0: Me voimme koko sydämestämme sanoa ja vahvistaa, niin on Jumala rakastanut maailmaa, että hän antoi aino syntyisen poikansa, että ei kukaan, joka uskoo häneen, joudu kadotukseen, vaan hänellä on iankaikkinen kaikkinen elämä. Hyvä sen ihmisen. Joka ottaa tämän jumalallisen rakkauden armon tarjouksen, eikä anna mennä sen ohitseen, vaan sanoo kyllä siihen, mitä Jumala armosta, rakkaudesta on tehnyt meidän hyväksemme. Aivan lyhyesti haluaisin tervehtiä kaikkia koko maapallolla, tuoda terveisiä meiltä kaikilta. Meillä on viime sunnuntaina ollut 289 henkilöä maailmanlaajuisesti yhdistettyinä meihin, jotka ovat kuulleet mukana ja ovat voineet olla osalliset siihen, mitä me syyrihissä olemme kuulleet sanasta ja ovat olleet mukana kokemassa siunaukset. Ja me toivomme, että tänä päivänä on vielä enemmän. Me kiitämme Jumalaa koko sydämestämme tilaisuudesta, että me tällä tavalla myös saamme kantaa sanaa, kallisarvoista sanaa. Tällä tavalla saamme kantaa kaikkeen maailmaan. Sitten meillä on terveisiä veli Graafilta, veli Wallströmiltä, veli Zoonilta, Pukarestista, veljeltä Arksista. Meillä on terveisiä koko Afrikasta, terveisiä USAsta, terveisiä kaikkialta, Ja meillä on tänä päivänä vierailijoita Uzbekistanista, missä on meidän veljemme, ehkäpä hän nousee ylös. Ja me tulemme sitten huomenna lopuksi kutsumaan hänet. Jumala siunatkoon sinua meidän keskuudessamme. Me olemme Herralle kiitollisia. Meidän veljemme hän on islamilaisesta maasta. Ja Jumala kutsuu myöskin sieltä omansa ulos. Ja sitten meillä on surullinen uutinen meille. Ja hyvä uutinen se oli varmasti veli Illingille, jonka uskollinen Herra on eilen kutsunut kotiin. Ja me kaikki tiedämme, että hän ei varmastikaan haluaisi enää takaisin. Ja me kaikki, jotka olemme tunteneet hänet, tiedämme että hän on palvellut Herraa, on uskollisesti palvellut. Minä itse tunsin hänet vuodesta 1953 lähtien, ehkä pisimpään. Ja minä uskon, että veli Rus myös tuolta ajalta lähtien. Ja hän oli kait ainoa Krefeldistä, joka myös on kuullut vuonna 1955. Veli Branhamia karlsruessa kahdessa kokouksessa myöskin. Ja me olimme alusta asti läheisesti yhteenliitetyt. Ja sitten lyhyt kuvaus viimeiseltä lähetysmatkalta. Veli Helmut Miskis ja minä olemme ensimmäisellä asemapaikalla vierailleet ensin Brasiliassa. Ja me olemme olleet valloitetut. Siitä, mitä me siellä olemme kokeneet, se on jo valtavaa, kun yli 200 veljeä ja sisarta ovat lentoasemalla ja sitten toivottavat tervetulleeksi ja yhtyvät kuoroon. Ja saimme rukouksessa jättää kokoukset Herralle yksinkertaisesti kaunista, että Jumalan sana on myöskin Brasiliassa ottanut kulkunsa. Ja yhä edelleen kulkee eteenpäin, me kiitämme Herraa Jumalaa, myöskin meidän rakkaasta veljestämme Helmut Miskisistä, joka on myös oppinut Portugalin kielen ja on syntynyt siihen sisään. Ja siten myös voi palvella Herraa ja myöskin suurinta maata Etelä-Amerikassa. Ja sitten matka kulki eteenpäin limaan, peruun, missä Jumala myöskin on valtavalla tavalla siunannut. Sali oli tarkoitettu kai yhdeksälle sadalle henkilölle. Yli sadalle ei ollut enää mitään paikkaa. He eivät voineet enää tulla sisään. Ja Jumala on siunannut ihmeellisesti. Jopa television päällikkö oli siellä. Istui ensimmäisessä rivissä, ja sana on valloittanut hänet, ja se on puhutellut häntä. Me olemme yksinkertaisesti kiitollisia, joka ainoasta, jota Herra puhuttelee, jonka hän kutsuu, ja jolle hän paljastaa itsensä. Ja sitten se meni vielä Atlanttaan, ja myöskin siellä me olemme kokeneet Jumalan armon valtavalla tavalla Veliä tuli koko siitä ympäristöstä, Denveristä, Coloradosta, New Yorkista, eri valtioista, osavaltioista, ja myöskin siellä meillä oli siunatut kokoukset, ja myöskin televisiossa. Ja Jumala on siunannut, ja siitä me olemme Jumalalle hyvin hyvin kiitollisia. Olkaat hyvä, tuntekaa olonne hyväksi. Mehän olemme jo toivottaneet teidät tervetulleeksi Suomesta, kaikista naapurimaista. Me olemme kokoontuneina täällä yhteen. Meidän veljemme Montrealista, Kanadasta on täällä. Me olemme yksinkertaisesti kansainvälisesti yhteen kokoontuneet. Ja minä haluaisin tervehtiä erityisesti meidän ystäviämme Johannesburgista, jotka nyt myös ovat. Yhdistettyinä meihin kokeakseen tämän hartaustilaisuuden mukana. Ja myöskin kaikki. On se sitten Kinsasassa. Tai missä ikinä se sitten onkin. Herra Jumala siunatkoon kaikki, kaikkia meidän kanssamme. Kaikkia, jotka kuuluvat Morsiusseurakuntaan. Heidät tullaan. Tällä viimeisellä kierroksella, koko maapallolla, vetämään, ottamaan mukaan, se kuuluu yksinkertaisesti tähän mukaan. Minulla on kaksi, kolme raamatun paikkaa sydämelläni ja sitten me tulemme puhumaan siitä, mikä myöskin viime viikkoina tai erityisesti viime päivinä on kohdannut minua. Että ihmiset kääntyvät pois sanasta ja tulkitsevat myöskin väärin veli Branhamin saarnoja. Ja ottavat asiat pois asiayhteydestään. Ja minä haluaisin pyhistä kirjoituksista käsin sanoa siihen jotakin. Minä haluaisin lukea toisesta aikakirjasta kuudennesta luvusta toinen aikakirja. Luku 6 jakeista 40. ja sitten myöskin seitsemännestä luvusta joitakin jakeita. Lukekaamme se rukoillen ja kaipauksella, että Jumala myöskin meidän luoksemme kumartuu alas. Että hän siunaa meidät ja että hänen läsnäolonsa meidän keskuudessamme tulee julki. Toinen aikakirja, luku kuusi, jakeesta 40. Olkoot siis, minun Jumalani, sinun silmäsi avoinna, ja tarkatkoon, tarkatkoot sinun korvasi rukouksia tässä paikassa. Myöskin meitä varten pätee tämä sana. Ja nyt, nouse, Herra Jumala, tule leposiaasi, sinä ja sinun voimasi arkki. Sinun pappisi, Herra Jumala, olkoot puetut autuuteen, ja sinun hurskaasi, riemuitkoot siitä, mikä hyvä on. Herra Jumala, älä hylkää voideltuasi, muista armolupauksiasi, jotka annoit Daavidille palvelijallesi. Älä hylkää voideltuasi. Ja jos minä nyt kysyisin, kuinka monta on meidän keskuudessamme? Joilla on rukouspyyntöjä, joilla todella on hätä sydämellään. Heitä olisi suuri joukko. Herra ei hylkää ketään. Hän muistaa armonsa. Ja rakkaudessaan kääntyy meidän puoleemme. Ja Jumala kuulee rukoukset. Sen me näemme heti jakeessa seitsemän, luussa seitsemän. Jakeesta yksi. Kun Salomo oli lakannut rukoilemasta, tuli taivaasta tuli, ja kulutti polttouhrin ja teurasuhrit, ja Herran kirkkaus täytti temppelin, niin että papit eivät voineet mennä Herran temppeliin, sillä Herran kirkkaus täytti Herran temppelin. Tämä toistukoon. Tämän tulee tapahtua. Vielä kerran. Tämän tulee tapahtua. Ja kun kaikki israelilaiset näkivät tulen, tulevan alas, ja näkivät temppelin päällä Herran kirkkauden, polvistuivat he kivillä lasketulla pihalla kasvoillensa maahan, ja rukoilivat ja kiittivät Herraa siitä, että hän on hyvä, että hänen armonsa pysyy iankaikkisesti Psalmi 33, ja 4. Täällä Jumalan mies on tehnyt ilmauksen, joka samoin käy meidän sydämmeemme saana, kalliiseen ja pyhään Jumalan sanaan, joka ei milloinkaan palaja ja tyhjänä takaisin, vaan joka suorittaa sen, mitä varten Jumala sen lähetti. Psalmi 33, ainoastaan jäi neljä. Sillä Herran sana on totinen ja kaikessa tekemisessään hän on uskollinen. Jesaja luku 40 jää kahdeksan. Täällä meillä on sisään johtaminen Johannes Kastajan palvelustehtävään. Ääni huutaa erämaassa ja sitten tulee jää kahdeksan. Ruoho kuivuu, kukkanen lakastuu. Mutta meidän Jumalamme sana pysyy iankaikkisesti. Ensimmäinen Pietarin kirje, ensimmäinen luku. Täällä apostoli antaa yhteenvedon siitä, mitä me juuri olemme lukeneet. Ensimmäinen Pietarin kirje, ensimmäinen luku, viimeinen jae. Mutta Herran sana pysyy iankaikkisesti. Ja tämä on se sana, joka on teille ilosanamana, evankeliumina. Julistettu. Me uskomme koko sydämestämme, että Jumala on paljastanut koko neuvopäätöksensä ja että me olemme löytäneet armon hänen tykönään. Nyt, nyt tullaksemme johdetuiksi sisään hänen neuvopäätökseensä, saadaksemme osallisuuden siihen, mitä Jumala parhaillaan tekee ja lunastaa lupauksensa. Ja tekee, mitä hän on luvannut. Ajan merkeihin me emme tänä päivänä käy sisään. Ehkä ainoastaan pari huomautusta. Tehän tiedätte, jumalattomuus pääsee valtaan. Jumala kielletään. Ja uusimmat kirjat kuuluvat, ovat nimeltään Jumalakuvitelma. Jumalakuvitelma. Ihmiset suovat itselleen liian paljon, liian paljon, liian paljon. Seuraava kirja on nimeltään Herra ei ole mikään paimen. Herra ei ole mikään paimen. Kun lukee eteenpäin, lukee lisää jumalattomuudesta. Silloin joutuu aivan kauhun valtaan. Silloin me tiedämme, niin kuin oli Noaan päivinä. Oli Sodoman ja Komoran päivinä. Ihmiset eivät antaneet Jumalan hengen enää kurittaa itseään. Ja niin se on tänä päivänä. Kuitenkin nyt tulee vielä jotakin pahempaa. Eräässä päätöksessä, joka hyväksyttiin 4. lokakuuta Strasburgissa 84 äänellä 25 ääntä vastaan, sanotaan. Luomisoppia ei saa kouluissa käsitellä yhdenvertaisena tieteellisesti tuodun evoluution rinnalla. Johdetaanpa silmien eteen. päätös Eurooppa-parlamentissa, Strasburgissa. Luomisoppi, niin kuin se on meille raamatussa jätetty ja on tosi, sitä ei tule pitää. Yhdenvertaisena evoluutio teorian kanssa. Teorian kanssa. Tehän tiedätte kaikki, mitä teoria on. Teorialla ei todellakaan ole lainkaan mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Joku teoria, sehän on vain teoria. Ja tosiasiat ovat tosiasioita. Veljet ja sisaret. Kaikki on todella edennyt hyvin pitkälle. Voitaisiin, kuka tietää, mitä ja kuinka paljon, lukea. Kuitenkin meidän kanssamme on kyse yksinkertaisesti siitä. Kun te näette, että tämä kaikki tapahtuu, silloin nostakaa päänne, koska teidän lunastuksenne lähestyy. Minulla itselläni on... Tämä hyvin kovasti sydämelläni, että me käsittelemme niitä kohtia, jotka niiden joukon sisällä, jotka vetoavat veli Branhamiin, mutta eivät pysty vetoamaan Jumalaan, eivätkä Jumalan sanaan. Ja sen tähden tulevat päätelmiin, joita yksinkertaisesti ei voi kärsiä. Minä haluaisin, minä olen merkinyt itselleni suuren joukon raamatun paikkoja muistiin. Minä olen antanut kirjoittaa ne ylös, johtaakseni meille silmiemme eteen, miten tärkeää se on, että Jumalan sana on meidän jalkaimme lamppu ja pysyy, ja pysyy sinä, aina ja iankaikkisesti. Mitä on meidän Herramme, Matteuksen 24. luvussa, jakeissa 4 ja 5, erityisesti painottanut? Minä luen sen. Matteus 24, jakeet 4 ja 5. Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille, katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä, sillä monta tulee minun nimessäni sanoen, minä olen Kristus ja he eksyttävät monta. Samoin luettavissa Markuksen 13. luvussa, jakeissa 5 ja 6, luettavissa Luukas 21, jakeet 8 ja 9. Olkaa hiukan kärsivällisiä. Me tulemme heti kohtaan, joka ansaitsee painotuksen. Ensimmäinen kuningasten kirja, luku 21, jae 25. Kuunnelkaa hyvin. Mitä harhaan johtaminen tuo mukanaan? Ensimmäinen kuningasten kirja 21 ja 25. Ei ole milloinkaan ollut ihmistä, joka olisi unohtanut niin pitkälle, niin kuin Ahab, tehdä sitä, mikä ei miellytä Herraa, koska hänen vaimonsa Isebel johti häntä siihen Tekemään harhaa, pahaa. Tämän sanan mukaisesti ei ollut ketään ihmistä, joka olisi unohtanut niin pitkälle. Tekemään sitä, mikä oli pahaa Herran silmissä, kuin tämä mies. Ja nähkääpä tuossa, koska hänen vaimonsa Iisabel vietteli hänet siihen. Ilmestyskirja 2 ja 20. Ilmestyskirja 2 ja 20. Mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista Isebelia, joka sanoo itseään profeetaksi ja opettaa ja eksyttää minun palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua. Isebel Ahapin aikana on vietellyt hänet, että hän on tehnyt sitä, mikä ei ollut oikein Jumalan silmissä. Ja nyt on joku seurakunnassa ja viettelee, johtaa harhaan seurakunnan sisällä. Se, mikä tapahtuu seurakunnan ulkopuolella, se ei vahingoita meitä. Se, mikä tapahtuu seurakunnan sisällä, se vahingoittaa meitä. Jesaja kolme ja kaksitoista. Oi minun kansani, sinun johtajasi ovat eksyttäjiä ja he ovat tehneet tien kulkukelvottomaksi, jota sinun tulee kulkea. Verratkaamme tätä siihen lupaukseen, että minä lähetän lähettilääni minun edelläni, että hän raivaa tien. Minun eteeni, Jumalan lähettämät miehet, me olemme kirjoittaneet siitä kiertokirjeessä. He ovat ottaneet vastuun päällensä ja ovat julistaneet Jumalan toimeksi antamana Jumalan kansalle sanaa totisuudessa. Jeremia 23, ja 13, Jeremia 23, 13. Samarian profeetoissa minä näin pahennuksen. He ennustivat paalin nimessä ja eksyttivät minun kansani. Tämä tapahtuu sisäpuolella, ei ulkopuolella. Samoin Jeremia 23 ja 32. Ja eksyttävät minun kansani valheillansa ja kerskumisellansa, vaikka minä en ole heitä lähettänyt enkä käskenyt. Ja vaikka heistä ei ole mitään hyötyä tälle kansalle sanoo herra tässä meillä on miehiä ja myös naisia Jeremia 23 heitä oli myös naisia jotka profetissoina ovat puhuneet esiin ja ovat jälleen johtaneet kansaa harhaan jumala lähettää palvelijansa antaakseen jumalan kansalle Ohjeen ja paljastaakseen Jumalan kansalle Jumalan tahdon ja perehdyttääkseen kansan jumalalliseen pelastushistoriaan ja siten antaakseen meille osallisuuden siihen, mitä Jumala parhaillaan tekee. Aivan kauheaksi se tulee Matteuksen 24. luvun 20. Neljännen jaken kanssa, missä on kirjoitettu, jos mahdollista eksyttääkseen valitutkin, silloin se tulee todella meitä lähelle. Meidän täytyy ja se tulee tulla painotetuksi, asettaa meidän Jumalamme sana valoon, emmekä saa minkään ja vielä kerran emme minkään saa antaa päteä sen rinnalla, vaan että meillä aina on silmiemme edessä. Jumalan sana pysyy iankaikkisesti. Matteus 18, ja 7 on kirjoitettu. Matteus 18, 7. Viettelysten täytyy kyllä tulla, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta viettelys tulee. Mitä sana viettelys Viekoittelu merkitsee. Se on asianlaita. Se on paula. Tiellä. Se on lankeaminen. Se on joku kuoppa, johon kompastuu. Se on joku paula, johon jää kiinni. Toinen Timoteus-kirja, toinen luku. Jää 26. Että he tulevat. Mielen muutokseen tulevat raittiiksi ja pääsevät irti perkeleen pauloista. Veljet ja sisaret, minä olen menneenä päivinä kuullut niin paljon ilmestyskirjan kymmenennestä luvusta. Olen kuullut ilmestyskirjan kahdeksannesta luvusta. Kuullut eri aiheista, että yksinkertaisesti on tullut välttämättömäksi. Johtaa koko maailman silmien eteen, se tarkoittaa kaikkien veljien silmien eteen, kaikissa kansoissa ja kielissä. Johtaa meidän Jumalamme sana silmien eteen ja sanoa selvästi, että ei kenelläkään ihmisellä ole oikeutta tulkita kirjoituksia, eikä myöskään. Ole oikeutta ottaa veli Branhamin lausuntoja pois asiayhteydestään ja tehdä niistä omia oppeja. Johanneksen kahdeksas luku. Täältä voidaan lukea jakeet 31 ja 32. Ja täällä on kyse siitä, että te tulette tuntemaan totuuden. Ja totuus tekee teidät vapaaksi. Ja Jumalan sana on ja pysyy iankaikkisesti totuutena. Ja kaikki tulkinnat ovat todella petosta ja valhetta. Ja vieläpä vaikka ihmiset siinä yhteydessä hymyilevät ja näyttävät miellyttävää naamaa, kaikki mikä ei pidä yhtä. Jumalan, eikä Jumalan sanan kanssa. Sen me voimme unohtaa. Sitten meillä on vielä paikka tätä päivää varten täällä. Efesolaiskirjan neljännessä luvussa, erityisesti neljästoista jae. Aikaisemmin jakeessa yksitoista sanotaan, sanotaan, että Herra on asettanut seurakuntaan eri palvelustehtäviä. Apostolit, profeetat, paimenet, opettajat ja evangelistat, tehdäkseen seurakunnan täysin kykeneväksi seurakunnan palveluksiin, seurakunnan palvelustehtäviin, ja sitten jakeessa neljätoista, ettei enää kauempaa olisi viskeltävissä kaikissa, Opin tuulissa ja ihmisten arpapeleissä ja eksytyksen kavalissa juonissa. Ihmisten eksyttämisen kavalissa juonissa. Sinne tänne heilutellen. Pääasiallisesti on kysymys siitä, että väitetään, että Herra on tullut jo vuonna 1963 maan päälle. Ja niin kuin Kristuksen ensimmäinen tulemus heidän käsityksensä mukaan on ulottunut yli 30 vuoden ajanjakson ylitse, niin se on myös nyt. Ja sen sanovat ihmiset, jotka ovat syntyneet vuoden 1963 jälkeen. Siis jotka muuten olisivat tulleet liian myöhään. Mutta kuinka se sitten onkin? Sallikaa minun lukea tätä aihetta varten, kaikkia veljiämme varten, koko maapallolla, muutama raamatun paikka, johtaaksemme silmiemme eteen, että meidän Herramme, Jeesuksen Kristuksen takaisin paluu, Ei ole mikään tapahtuma, joka kestää useampia vuosia tai viikkoja tai päiviä tai kuukausia. On kirjoitettu, kukaan ei tiedä päivää eikä hetkeä. Ei ole kirjoitettu, kukaan ei tiedä vuotta tai kuukautta, vaan on kirjoitettu, kukaan ei tiedä päivää eikä hetkeä. Ja me tulemme todistamaan sen pyhistä kirjoituksista käsin. Ensimmäinen paikka, Johanneksen neljästöstä luku, jaket yksi ja kaksi. Täällä meidän Herramme puhuu. Täällä meidän Herramme puhuu. Minä menen valmistamaan sinne teille sijaa. Ja kun minä olen mennyt sinne ja olen valmistanut teille sijan, tule minä takaisin ja otan teidät tyköni. Että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Siis, minä menen sinne. Tänä päivänä minä menen tänne. Menen kerran tänne takahuoneeseen. Tänä päivänä minä menen tänne. Näin. Ja nyt minä tulen jälleen takaisin. Ja minä tulen jälleen tähän takaisin. Meidän Herramme on mennyt ylös ja hän tulee jälleen takaisin. Ei joku oppi, vaan hän, hän, hän joka on mennyt taivaaseen. Hän tulee jälleen, niin kuin hänen opetuslapsensa ovat nähneet hänen menevän ylös taivaaseen. Matteus 24, jae 36. Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit eikä myöskään poika, vaan isä yksin. Ja nämä veljet haluavat tietää sen, että Herra on tullut 28. helmikuuta 1963 ja tässä on kirjoitettu. Ei kukaan tiedä päivää eikä kukaan tiedä hetkeä, eivät edes taivasten enkelit tiedä sitä. Ja sitten meidän veljemme tietävät enemmän kuin enkelit taivaassa. Veljet ja sisaret, eikä tämä ole vielä huippu. Huippu on, että ilmestyskirjan kahdeksas luku, jossa on kirjoitettuna. Puolen tunnin hiljaisuudesta taivaassa. Tämän sanan he vievät ilmestyskirjan kymmenenteen lukuun. Ja sitten vedotaan. Te kaikkihan tiedätte. Science magasiinen. Tämän aikakausilehden. Te kaikkihan osaatte hiukan englantia. Science merkitsee tiede. Täällä on kirjoitettu. Yliluonnollinen pilvi oli 35 kilometriä maan pinnan yläpuolella. Se on täällä sivulla 292. Ja täällä on kuvaus Science Magazinessa. Maailmallinen lehti, tiedellehti. Ja James McDonald on kirjoittanut täällä. Yliluonnollinen pilvi oli... 35 kilometriä korkealla. Ja niin edelleen. Etäisyys oli noin 180 mailia. Ja sitten on kirjoitettu. Pilvi oli noin 28 minuuttia. Sen paikallisen auringon laskun jälkeen vielä kirkkaasti valaistu. Ja nyt pitäkää lujasti kiinni. Ja nyt nämä veljet ottavat tämän lainauksen ja vievät ilmestyskirjan kymmenenteen lukuun, missä on kirjoitettu, että oli hiljaisuus noin puolen tunnin ajan. Ja sitten ajankohta oli tullut, jolloin minä todellakin mielelläni olisin antanut ihmisille vasemmalla ja oikealla. Tuodakseni heidät takaisin ymmärrykseen. Veljet ja sisaret, me emme ole seuranneet viekkaasti sommiteltuja taruja. Me kiitämme Jumalaa koko sydämestämme, kaikesta yliluonnollisesta toiminnasta. Me kiitämme Jumalaa siitä, mitä tapahtui tuolloin 28. helmikuuta siellä. Kun veli Branhamille sanottiin, palaa takaisin Jefesovilleen, sillä sinettien avaaminen tapahtuu. Ja se tapahtui myös niin. Mutta me annamme asian jäädä siihen. Me olemme yksinkertaisesti kiitollisia siitä, että Jumala on pitänyt huolen, että se tapahtui kaikessa julkisuudessa, kuinka paljon se oli. 185 ihmistä, jotka ovat lähettäneet tästä yliluonnollisesta pilvestä valokuvan. Ja James MacDonald, tämä professori Tucsonin yliopistossa, on yrittänyt muodostaa siitä kuvan tai tulla siitä jonkinlaiseen päätelmään. Jättäkäämme ilmestyskirjan kahdeksas luku missä on kirjoitettu. Ja ilmestyskirjan kymmenes luku, missä on kirjoitettu. Jättäkää kaikki niin kuin se on kirjoitettu, sillä sinne se kuuluu. Ja myös mistä asiasta täytyy sanoa, mikä täytyy painottaa. Me olemme nähneet vaivaa ja olemme ottaneet kaikki lainaukset kreikkalaisesta raamatusta, kreikankielisestä tekstistä ja kaikki alla, missä on kirjoitettu Jeesuksen Kristuksen takaisin paluusta hänen tulostaan. Siellä on kirjoitettu sana Yksin yksinkertaisesti sana Parusi. ja me olemme kaikki ne raamatun paikat alleviivanneet punaisella. Kaikki voivat lukea sen jälkeenpäin, mitä kreikan kielisessä tekstissä on kirjoitettu. Kun siis joku sanoo, Herra on tullut. Sellainen ihminen ei tiedä, mitä hän sanoo. Parusia merkitsee henkilökohtaista, ruumiillista, läsnäoloa, henkilökohtaista tulemista. Tuleeko minun vielä kerran mennä ulos, johtaakseni meille silmien meten sanan, Parusia, ja koko maailmalle? Vain kun minä ruumiillisesti menen täältä ulos ja jälleen ruumiillisesti tulen takaisin, silloin se on Parusia. Parusia ei ole mikään fantasia. Parusia on todellisuus. Minä luen sen teille nyt nopeasti 15 Raamatun paikkaa, jotka suoraan puhuvat siitä, joissa sana parusia, siis saapuminen, ruumiillinen saapuminen, missä joissa tarkoitetaan ruumiillista saapumista. Matteus 24 ja 49. Matteus 24 ja 39. Eivätkä tienneet ennen kuin veden paisumus tuli ja vei heidät kaikki, niin on myös ihmisen pojan tulemus parusia, parusia oleva. Ja sitten se menee eteenpäin veljet ja sisaret ja kalliit ystävät, missä ikinä te olettekin. Palatkaa takaisin Jumalan luo ja Jumalan sanaan. Antakaa kunnioituksenne Jumalan sanan edessä. Sillä kun se tapahtuu, että Herra tulee takaisin, silloin täyttyy Matteus 24,40. Silloin kaksi miestä on pellolla. Mehän kaikki tunnemme pyhät kirjoitukset. Toinen otetaan ylös, toinen jää jäljelle. Kaksi on jauhamassa, jauhoja. Ja toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Ja sitten se menee eteenpäin. Matteus 24, 42. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Minä päivänä. Ei, minä vuonna. Ei, Kolmena kymmenenä tai neljänä kymmenenä vuotena. Ja kun sitten väitetään, että käskyhuuto ensimmäisen tessalonikalaiskirjan neljännestä luvusta on sanoma, joka nyt menee kaikkeen maailmaan. Minä en saa edes lainkaan sanoa kaikkea, mitä kaikkea on väitetty. Sanoma on sanoma. Ja viimeinen kutsu on viimeinen kutsu, mutta kun meidän Herramme tulee takaisin ja silloin hän tulee todella sen seuraamisessa. Ja tuossa todellakin on alkutekstissä kirjoitettu pasuunan kaikuessa, arkkienkelin äänen kuuluessa, sen seuratessa, silloin hän tulee ja kun hän tulee. Tulevat Kristuksessa kuolleet nousemaan ensin ylös ja meidät, jotka elämme ja olemme jääneet jäljelle. Meidät muutetaan ja yhdessä meidät temmataan ylös, kohdataksemme Herran. Miksi me tänä päivänä tulemme tähän aiheeseen? Jokainen tulkinta ja jokainen väärä oppi tuo levottomuutta seurakuntaan joka on kutsuttu ulos. Ja ulos kutsuttuu seurakunta, joka on tullut ulos kaikista harhoista ja harhaopeista. Ei ole ansainnut sitä, että se heitetään uudestaan takaisin kaikkiin sekaannuksiin. Sitä ei Jeesuksen Kristuksen seurakunta ole toki ansainnut. Ja kaikki nämä miehet, joilla ei ole mitään kutsua, Jotka eivät tiedä, missä Jumala asuu, sanomattakaan, että ovat tunteneet hänen pelastussuunnitelmaansa. Heidän tulisi ottaa vastaan joku toinen toimi, eikä heidän pidä johtaa kansaa harhaan. Ensimmäinen korintolaiskirje, ensimmäinen luku, jakeet seitsemän ja kahdeksan. Täältä me luemme ensimmäinen korintolaiskirje, yksi, jakeet seitsemän ja kahdeksan. Niin ettei teiltä mitään puutu missään armolahjassa, teidän odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymistä. Hän on myös vahvistava teitä loppuun asti, niin että te olette nuhteettomat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen päivänä. Tämä on se perusta ja syy. Miksi Jumala on lähettänyt viimeisen sanoman ennen Jeesuksen Kristuksen takaisin paluuta? Uloskutsuminen ja korjaaminen ja tullaksemme tuoduiksi sopusointuun Jumalan ja Jumalan sanan kanssa. Ja siten tullaksemme valmistetuiksi saadaksemme valmistumisemme. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ihanaan takaisinpaluun päivään mennessä. Ei takaisinpaluun viikkoon tai vuoteen mennessä, vaan päivään mennessä. Ollaksemme silloin nuhteettomat hänen edessään. Toinen korintolaiskirja, ensimmäinen luku, ja neljätoista, että me olemme. Heidän kerskauksenne samoin kuin tekin meidän Herramme Jeesuksen päivänä voitaisiin lukea eteenpäin ja kaikki nämä raamatun paikat ja vielä kerran lukea. Ja nyt vielä pari raamatun paikkaa. Näyttääkseni meille, että sama sana parusia, että sitä on käytetty miehiä varten apostolien Aikana, jotka ovat vierailleet jossakin kaupungissa tai jossakin maassa. Minä olen myös niistä merkinnyt itselleni muistiin monia raamatun paikkoja, erityisesti täällä Uudessa testamentissa. Ottakaa me heti paikat Johanneksen 11. luvusta. Johannes 11. jää 20. Minä olen merkinnyt itselleni muistiin. 23. Raamatun paikkaa, joissa parusia käsitettä käytettiin ihmisiin, jotka saapuivat parusia, Kun Paavali tuli jonnekin, saalikaa minun lukea se. Ja veljet, kaikki alla, kuulkoon sen. Johanneksen evankeliumi 11. luku ja 20. Kun Martta kuuli, että Jeesus oli tulossa. Parusia. Meni hän häntä vastaan, mutta Maria istui kotona. Apostolien tekojen kahdeksas luku jäi viisitoista. Ja tultuaan sinne, parusia, Parusia. Nämä rukoilivat heidän edestänsä, että he saisivat pyhän hengen. Apostolit tulivat Samariaan ja heidän saapumisensa oli Parusia. Samoin apostolien tekojen yhdeksäs luku jae 39. Niin Pietari nousi ja meni heidän kansansa. Ja hänen sinne saavuttuaan, Parusia, sinne saavuttuaan, Parusia. He veivät hänet yläsaliin. Apostolien teot 11 jae 20. Heidän joukossaan oli kuitenkin muutamia kyprolaisia. Ja kyreneläisiä miehiä, jotka tultuaan Antiokiaan parusia, kaikkialla on kirjoitettu sana parusia kreikan kielisessä. Ja sitten on veljiä, jotka eivät edes hyvin ymmärrä englantia, Saadikka sitten toisia kieliä. Ja sitten he haluavat opettaa maailmaa. Ei veljet ja sisaret ja huomioikoot kaikki maan päällä. Vain jumalan sana on oikeassa. Ja joka ikinen, joka ottaa sen pois, asia yhteydestään, hän turmelee itsensä, hän turmelee uskon, uskovien uskon. Minä sanon sen aivan rehellisesti. Jokainen, joka kuuntelee. Tällaisia ihmisiä hän joutuu sekaannukseen, vähintäänkin sillä hetkellä, jolloin hän uskoo sen, mitä kannetaan esiin. Minä sanon teille, mitä juonta siinä käytetään, nimittäin profeetta on sanonut, profeetta on sen sanonut ja se on se, mikä minua eniten häiritsee. Kun nämä ihmiset, jotka vetoavat sanomaan ja sanansaattajaan, jos he myöntäisivät, että se on heidän oma käsityksensä, silloin voitaisiin antaa heidän mennä ja olla. Mutta kun he sitä, mitä he opettavat, siirtävät veli Branhamin harteille tai asettavat sen hänen päällensä. Silloin se on rikollista. Ja silloin sitä ei yksinkertaisesti saa tehdä. Ja kuten sanottu, minä voisin lukea täältä 23 Raamatun paikkaa, missä kaikkialla on kirjoitettu. On se sitten apostolien tekojen 14. luvusta ja 27. Heidän tulonsa jälkeen kutsuivat he kokoon seurakunnan kokouksen. Aina sama sana. Parusia. Oikein hyvä, että meillä on nyt tämä komputer, tietokone. Että voidaan tiedustella kaikkea, kysellä kaikkea. Voidaan kaikkialla, kaikkialle katsella sisään. Ja voidaan ottaa. Tila ja tiedetään. Näin on kirjoitettu Jumalan sanassa. Ja niin se tulee tapahtumaan. Me voisimme nyt lukea joukon raamatun paikkoja, jotka puhuvat Jeesuksen Kristuksen takaisin paluusta ja siitä, mitä sinä siihen aikaan tapahtuu. Täällä Matteus 24, ja 27. Sillä niin kuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva ihmisen pojan tulemus. Salama tulee ja menee. Se on nähty. Se oli ja sitä ei enää ole. Niin se tulee olemaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemuksen kanssa ja tulemuksessa. Ja ennen muita asioita. Ensimmäinen korintolaiskirja 15. luku jae 23. Ensimmäinen korintolaiskirja 15. jae 23. Mutta jokainen vuorollaan esikoisena Kristus. Sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan ja hänen takaisin paluunsa tulee olemaan niin henkilökohtainen. Ne paikat minun itse asiassa täytyy vielä lukea, näyttääkseni meille pyhistä kirjoituksista käsin, että sama Herra, joka on noussut ylös taivaaseen, hän, joka on ristiin naulittu meidän takiamme. Joka on asetettu hautaan, joka on voittanut helvetin, joka on maksanut hinnan meidän lunastuksemme takia ja sitten on käynyt toteen täyttynyt. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa sama Herra, joka on noussut ylös ja joka sanoi Tuomakselle, kosketa minua. Hengellä ei ole lihaa eikä verta, niin kuin minulla on ne. Kosketa minua, kosketa minua. Ja silloin Tuomas huudahti, minun Herrani ja minun Jumalani. Ja ylösnousemuksen jälkeen Herra puhui opetuslapsillensä onko teille jotakin syötävää. Ja he ovat antaneet hänelle kalaa, ja hän on syönyt. Ruumiillisesti hänet on kannettu hautaan, kuolevainen ruumis on kannettu hautaan, ylösnousemus ruumis on tullut ulos haudasta. Kiitos olkoon Jumalalle kolkatan voitosta, ja me olemme astuneet tuon kautta voitto maaperälle, kokeaksemme uudelleen kaikki Jumalan lupaukset. Ja myöskin sen, mikä luvattiin, eikä vielä ole tapahtunut. Sen täytyy tapahtua, ja se tulee tapahtumaan. Ensimmäinen Tessalonikalaiskirja, toinen luku, jae 19. Sillä kuka on meidän toivomme tai ilomme tai meidän keskauksemme kruunu? Ettekö myös te, meidän Herramme Jeesuksen edessä, hänen tulemuksessaan. Voitaisiin lukea toinen raamatun paikka toisensa jälkeen. Pääasia tai pääteksti, mihin vedotaan, on todellakin ensimmäisessä tessalonikalaiskirjeessä neljännessä luvussa. Eikä mitään raamatun paikkaa ole niin väärin ymmärretty ja väärin tulkittu kuin tämä paikka. Sen tähden... Lukekaamme tämä raamatun paikka vielä kerran kaikessa rauhassa yhdessä. Ja minä olen siinä vakuuttuneisuudessa, että kaikki ymmärtävät sen samoin ja pääsevät samaan tietoon, koska ei ole olemassa mitään muuta mahdollisuutta, kun joku veli sanoi minulle jossakin, että minä en usko sanomaa, koska minä en usko seitsemän ukkosen jyrinää. Ja tehän tiedätte, mitä minun silloin täytyi sanoa. Ja minä olen noussut ylös ja olen jättänyt teekupin juomatta. Ja minä palasin silloin takaisin hotelliin ja sitten lentokentälle. Se on yksinkertaisesti minussa niin, veljet ja sisaret, ja se on Jumalan lahja. Minä en voi kuulla mitään, enkä voi antaa minkään päteä, mikä ei pidä yhtä Jumalan eikä Jumalan sanan kanssa. Minä en voi sitä, ei se onnistu. Ja miksi ei? Koska Jumalan rakkaus on rakkaus totuuteen. Rakkaus totuuteen on Jumalan rakkaus. Ja täällä, kuinka selvä on Jumalan sana. Ensimmäinen Tessalonikalaiskirje, neljäs luku, jae 13. Ja okat hyvät, kuunnelkaa tarkkaan tai lukekaa tarkkaavaisesti mukana. Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka pois nukkuneiden kanssa on. Ja ensimmäinen asia on jo, ei ole kysymys vain silloin elävistä. On myös kyse pois nukkuneista. Mitä heistä sanotaan? Lukekaamme se jakeesta 14. Sillä niin varmasti kuin me uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin varmasti me uskomme, että Jumala... On Jeesuksen kautta myös tuova pois nukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. He tulevat hänen mukan, mukanaan, hänen kanssaan. He ovat saaneet ylösnousemus ruumiinsa, mutta tässä valtavin ilmaus seuraa jakeissa 15 ja 16. Sillä tämän me sanomme teille Herran sanana. Ja tämä on minulle hyvin, hyvin tärkeää. Ei joku tieto, vaan Herran sanan perusteella. Että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, parusiaan, jäämme tänne Herran tulemukseen, Emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Me, veljet ja sisaret, sana on suunnattu meille. Me, jotka nyt elämme. Me, jotka todella saamme ottaa laskuihin mukaan. Minä otan sen laskuihin mukaan. Minä en tiedä, miten on teidän kanssanne. Mutta mihin ikinä katsommekin, me näemme raamatullisen profetian täyttymyksen. Me kuulemme myös siitä viimeisissä uutisissa, joissa Putin on sanonut, että hän on ollut Iranissa. Me kuulemme ja me kuulemme, me kuulemme ja me kuulemme. Me luemme pyhät kirjoitukset, me luemme Hesekielin 38 ja 39 ja me luemme kaikki paikat Joel 2, me luemme kaikki alta. Ja se, mikä nyt tapahtuu, ainoastaan tarvitsee asettaa raamatullisesti paikoilleen, ja sitten se menee täällä eteenpäin. Luen vielä kerran, jae 15, sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen parusia, Emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Ja sitten tulee ihana sanominen, sillä Herra itse, Herra itse, ei, joku oppi, Herra itse, tuleeko minun vielä kerran mennä ulos? Jotta kaikki tietävät, mitä tällä tarkoitetaan, Herra itse, hän joka on mennyt ylös taivaaseen jonka jälkeen hänen opetuslapsensa ovat katsoneet ja sitten ovat heittäytyneet kasvoilleen ja ovat suorittaneet palvontaa. Hänestä on kirjoitettu apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa jakeessa yksitoista. Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla kuin te näitte hänen taivaaseen menevän. Sama, jos minä menen salista ulos, sitten minä tulen jälleen takaisin. Ja ja jos hän, meidän Herramme, on mennyt ylös taivaaseen ja on antanut lupauksen, minä menen sinne valmistamaan teille sijaa. Ja tulen jälleen takaisin, minä tulen jälleen takaisin, ottaakseni teidät, tyköni. Minä menen vielä kerran ulos, minä menen vielä kerran ulos, sanoakseni, sanoakseni koko maailmalle, kun minä menen ulos, niin minä tulen jälleen takaisin. Ja kun Herra on mennyt ylös taivaaseen, silloin hän tulee jälleen takaisin, silloin hän tulee takaisin, sama Jeesus. Sama eilen tänään ja sama aina ja iankaikkisesti. Tarttukoot veljet päähänsä käsillään ja ottakoon kiinni sydämestään ja käsittäköön, että he syyllistyvät pilkkaan, koska he vääristävät sanan. Pyhät kirjoitukset eivät salli kenenkään ihmisen maan päällä tulkita sanaa omin neuvoin. Täällä on kirjoitettu, 16 jakeessa, sillä itse Herra on tuleva alas, ei mikään oppi, sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta, heti kun käskyhuuto kulkee, heti kun arkienkelin ääni kuuluu ja Jumalan pasuuna soi, Herra itse tulee alas taivaasta. Ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Kuka haluaa sanoa minulle, että Herra on jo tullut, ilman, että Kristuksessa kuolleet ovat nousseet ylös? Lähettäkää se mies kotiin. Minä sanon kaikille, jotka kuuntelevat sellaisia veljiä ja sen kautta tukevat, vahvistavat heitä pysymään harhaopissa, että myös Se aika on ohi, että kaikki veljet ja sisaret, jotka ovat uudesti syntyneet elävään toivoon ja ovat vastaanottaneet Jumalan sanan sisimpäänsä, että he eivät tue ketään, eivät saa tukea ketään, joka kantaa esiin harhaoppia, vaan ottavat asemansa Jumalan edessä ja uskovat niin, kuin pyhät kirjoitukset sanovat. Täällä jakeessa 17 on kirjoitettu. Sitten meidät. Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa ja jotka olemme jääneet tänne. Temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Tähän mennessä kuolleet eivät vielä ole nousseet ylös. Elävien muuttaminen ei ole vielä tapahtunut. Ja sitten joku haluaa sanoa minulle. Yläilma on hengellinen alue, jota me nyt hengitämme sisään. Unohtakaa se. Jumalan sana on pyhä. Ja me uskomme koko sydämestämme, niin kuin kirjoitukset sen sanovat. Me uskomme, veljet ja sisaret, että Jumala on lähettänyt veli Branhamin sanansaattajana. Miehenä, joka luottiin, minä uskon tuntevani itseni, minä uskon voivani arvioida itseäni. Minä olen ollut Jumalan valtakunnassa vuodesta 1948 lähtien ja erityisesti vuodesta 1949 lähtien, kun minä ensimmäisen kerran olen kokenut Jumalan yliluonnollisen toiminnan. Ja myöskin ensimmäisen kerran olen kuullut veli Branhamista. Minä uskon voivani sanoa arvion, arvostelun, että kaikki evankelistat, jotka ovat innoittuneet veli Branhamin palvelustehtävän kautta, että he ovat rohkaisseet mielensä, että he ovat aloittaneet palvelustehtävänsä, se on kaikki oikein. Kysymys vain kuuluu, kuka oli Jumalan kutsuma, kuka oli Jumalan lähettämä, kuka on ottanut vastuun Jumalaa kohtaan päällensä tuodakseen viimeisen sanoman Jumalan kansalle ennen Jeesuksen Kristuksen takaisin paluuta. Ja siellähän toki sanottiin, niin kuin Johannes Kastaja lähetettiin. Edeltämään Kristuksen ensimmäistä tulemusta, niin sinut tullaan lähettämään sanoman kanssa, joka tulee edeltämään Kristuksen toista tulemusta. Ja se tapahtuu nyt. Minä olen sataprosenttisesti vakuuttunut. Olen vakuuttunut, koska Jumalan täytyy myös täyttää lupauksensa. Sen ohi ei johda mitään tietä. Ja jos me tulisimme kysymään kaikilta toisilta evankelistoilta, ei kenelläkään ole mitään jumalallista kutsua, ei kenelläkään jumalallista lähettämistä, ja sen tähden meidän täytyy pysähtyä siihen, koska Jumala on puhunut kutsumisen. Ja veljet ja sisaret, täytyykö meidän sanoa se joka joka kerta? Minä en tiedä sitä mutta kun jumala vanhassa testamentissa kolmessa viimeisessä jakeessa vanhan testamentin kolmessa viimeisessä jakeessa on antanut lupauksen katso minä lähetän teille profeetta elian ennen kuin tulee herran suuri ja peljettävä päivä minä olen sanonut sen kyllin usein jos se vain olisi kirjoitettuna vanhassa testamentissa Voisimme me ehkä, mutta minä en tee myöskään sitä. Ehkä ihmiset voisivat silloin kulkea sen ohitse. He sanoisivat, sehän on vanhassa testamentissa. Mutta kun meidän Herramme on uudessa testamentissa, valtavimman kokemuksen yhteydessä, kirkastusvuorella, kun yliluonnollinen pilvi tuli alas... Ja Jumalan ääni kuului, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Siinä ovat kolme sanaa. Kuulkaa häntä, suomenkielisessä kaksi sanaa. Kuulkaa häntä, lukekaa se, Matteuksen 17. luvusta. Kuulkaa häntä, älkää kuulko jotakin ihmistä. Kuulkaa häntä, mitä sitten on sanottu. Mitä hän sitten on sanonut, erityisesti kuulemisen yhteydessä, jakeissa kymmenen? Miksi kirjanoppineet sanovat, että Elian täytyy tulla ensin? Ja sitten hän on sanonut, en, toki minä, eikä myöskään profeetta. Hän on sen sanonut. Totisesti Elia tosi tulee ensin. Ja tuo jälleen kaiken oikeaan tilaan. Kuulkaa häntä, kuulkaa häntä, häntä teidän tulee kuulla. Hän on sen sanonut. Ja minä kysynnyt, miksi ihmiset eivät kuule sitä? Miksi he kulkevat sen ohitse? Jumala itsehän on sanonut, häntä teidän tulee kuulla. Ja hän on sen sanonut, Elia tulee ensin. Ja tuo kaiken oikeaan tilaan, aivan samoin on kirjoitettu Markuksen evankeliumissa, yhdeksännessä luvussa, kahdennessa toista jakeessa. Totisesti Elia tulee ja asettaa kaiken oikeaan tilaan. Ja nyt tulee se, mikä tuottaa minulle hätää, että miehet, jotka vetoavat veli Branhamiin, saavat aikaan suurta sekaannusta. Jotka ovat kadottaneet kunnioituksen Jumalan sanan edessä ja tulkitsevat ja todella vain tulkitsevat, eikä se lopu. Ja se tuottaa tuskaa, se tuottaa tuskaa. Meillä kaikilla on oikeus rukoilla sitä, että Jumala lahjoittaa käänteen. Ja minä sanon teille myös miksi, jos pyhän hengenä vuodatuksi. Viimeinen vuodatus täytyy tapahtua. Silloin, olkaat hyvät, ei todellakaan, missään sekaannuksessa. Ei se käy. Silloin on todella vielä pahempi paabeli kuin mitä se aikaisemmin oli. Ennen kuin viimeinen valtava pyhän hengen vuodatus tapahtuu, meidän täytyy palata takaisin apostolien tekojen ensimmäiseen lukuun. Ja uskoviksi tulleiden joukko oli yksi sydän ja yksi sielu. Ensi alku otetaan laskuihin, lukuihin. Ensi alku. Ja myöskin lopun loppu luetaan mukaan. Niin kuin se oli aivan alussa. Jolloin ei ollut vielä mitään vääriä veljiä. Ei mitään vääriä oppeja, ei mitään vääriä profetioita, ei mitään isebelejä, jolloin ei ollut vielä mitään sellaista, kun pyhän hengen vuodatus tapahtui. Niin se tulee olemaan myös nyt aivan lopussa. Ensin uloskutsuminen ja sitten uskon ykseys ja hengen yhteys ja ykseys. Tuotuna Jumalalta ja johtajana Jumalan tykö takaisin. Ja silloin me tulemme rukoilemaan ja jumalat ja herra tulee sen vahvistamaan, hän tulee ottamaan asumuksen meidän keskellämme. Ja niin kuin me aika kirjassa olemme lukeneet, hän tulee kumattumaan alas, nyt hän puhuu meidän kanssamme. Nyt hän alua, antaa tietää meidän sanansa vakavuuden, ja hän antaa meidän tietää eron sanan ja tulkinnan välillä. Oletteko nyt kaikki käsittäneet? Parusia, ruumiillinen saapuminen. Paavali tuli Antiokiaan, Parusia, ruumiillinen läsnäolo, veljet ja sisaret. Ja myöskin koko maailmassa ottakaa meidän Jumalamme sana vakavasti. Uskokaa niin kuin kirjoitukset sanovat. Siten nähdäksenne ykseyden Jumalan kansan keskuudessa armosta asetettuna esiin. Ja Jumala tulee auttamaan meitä. Minä olen vakuuttunut siitä. Me voisimme lukea sen täältä. Hän, joka on aloittanut työnsä meissä. Hän tulee sen viemään päätökseen. Tulee täydellistyttämään sen meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen päivään mennessä. Ainoastaan, olkaa siinä mukana. Olkaa osalliset siihen. Ulos kutsuminen kaiken korjaamisen kanssa. Antakaa sen tapahtua meille. Uskoaksemme raamatullisesti, tullaksemme kastetuiksi raamatullisesti, järjestääksemme kaiken raamatullisesti paikoilleen. sillä Sillä Herra tulee noutamaan kotiin seurakunnan, joka on ilman tahraa ja ryppyä, joka on pesty karitsan veressä, pyhitetty totuuden sanassa ja on sinetöity pyhällä hengellä. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ihanaan takaisin paluun päivään mennessä. Veljet ja sisaret, meille on siirretty suuri vastuu. Kantaa totinen sana kaikkeen maailmaan. Tuoda jumalallinen sanoma. Ja kenellä on korva kuulla, kuulkoon, mitä henki sanoo seurakunnille. Ja hän, joka luulee. Että hänen täytyy vedota seitsemän ukkosen jyrinään. Hänen täytyy huomata, mitä tuolloin 28. helmikuuta tapahtui. Että todellakin seitsemän luonnollista ukkosen jyrinää on jyrähtänyt, kuulunut ja maa järisi. Ja veli Branham on yhä uudelleen viitannut siihen mutta ilmestyskirja on aivan toisessa asiayhteydessä. Ilmestyskirjan kymmenes luku tapahtuu, kun Herra liiton enkelinä tulee alas ja asettaa jalan maan ja meren päälle. Ja samalla vannoo hänelle, joka elää aina ja kaikkisesti että aikaa ei enää ole. Oikealla tavalla siinä sanotaan, että enää ei ole viivytystä, vaan niinä päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu, tulee Jumalan salaisuus päätökseen, niin kuin hän on sen paljastanut palvelijoilleen profeetoille. Veljet ja sisaret, Jumala on suonut meille armon. Kunnioittaa hänen sanaansa. Koko sydämestämme kunnioittaa hänen sanaansa. Ja vasta sillä hetkellä, jolloin me koko sydämestämme uskomme Jumalan sanan, me saamme sen paljastettuna. Silloin ei enää tulkita. Se on ero tulkinnan ja paljastamisen välillä. Hän, jolla on Jeesuksen Kristuksen paljastaminen, Jumalan sanan ja tahdon paljastaminen, hän ei tulkitse enää. Ja hän, joka tulkitsee, hänellä ei ole paljastamista, eikä Herraa, eikä sanaa. Hän on vain matkalla, hurskaassa kuvittelussa. Siis takaisin Herran tykö, takaisin sanaan. Takaisin jumalalliseen sanomaan, niin kuin se oli alussa. Myöskin sen, myöskin tätä veli Branham on toistuvasti painottanut. Viimeisen sanoman täytyy olla samanlainen kuin ensimmäinen. Ja niin kuin silloin isien sydämet käännettiin lasten puoleen, niin kuin Luukan evankeliumin ensimmäisessä luvussa, jakeissa, 16 ja 17 on kirjoitettu. Ja nyt tullaan Jumalan lasten sydämet kääntämään apostolisten isien puoleen jälleen takaisin, jotta jumalallinen järjestys voidaan pystyttää paikoilleen ja että me todella tulemme uskon ja tiedon ykseyteen. Ja minä sanon aivan rehellisesti. Minä olin hämmästynyt, millä tavalla tai kuinka moni paikka antaa todistuksen samalla tavalla siitä tai jostakin asiasta. Kerran 15 raamatun paikkaa, sitten 23 raamatun paikkaa, jotka me kaikki annoimme tuoda esiin tietokoneesta. Ja minä olin yksinkertaisesti Jumalalle kiitollinen. Hänen sanansa on ja pysyy meidän jalkaimme lamppuna. Ja minä toivoisin, että me kaikki, jotka tänä päivänä olemme täällä, koemme Jumalan uudestaan. Että kaikki, jotka eivät ole kokeneet vielä mitään kääntymystä, jotka eivät vielä ole vastaanottaneet, Syntien anteeksi antamusta. Ja tulisiko olla vielä ihmisiä, jotka uskovat, jotka uskovat, mitä täällä kirkko rukouksissa on kirjoitettu, että anteeksi antamus on ehtoollisessa. Anteeksi antamus ei ole ehtoollisessa. Ehtollinen on muisto ateria. Siitä mitä Kolkatalla tapahtui meidän puolestamme. Ja kun meidän Herramme sanoi Matteuksen 26. luvussa, jakeessa 28. Minä en tule juomaan viinipuun antia enää. Silloin hän ei ole juonut omaa vertansa. Hän on juonut viinipuun antia. Oman verensä kanssa hän on ylimmäisenä pappina. Mennyt sisään taivaalliseen pyhäkköön. Ja on tuonut sen armoistuimelle uhrina. Ja karitsan veri puhuu vielä tänä päivänä meidän puolestamme. Kääntymys on henkilökohtainen pelastuskokemus Jumalan kanssa. Ihmiset vakuutetaan saarnan kautta. Jumalan henki toimii. Ja vakuuttaa meille, että me olemme kadotettuja. Uskonto ei ole meitä voinut auttaa. Ja silloin me huudamme avuksi Herran nimeä. Ja on kirjoitettu. Ja hän, joka huutaa avuksi Herran nimeä, hän pelastuu. Hän tulee autuaaksi. Siis aivan henkilökohtainen pelastuskokemus. Ja siihen kuuluu. Tulkaa minun tyköni kaikki, sanoo meidän Herramme, jotka olette väsyneitä ja raskautettuja. Minä annan teille levon teidän sielullenne ja kaikille, jotka ottavat Jumalan pojan vastaan. Hän antoi voiman ja antaa voiman tulla Jumalan lapseksi, nimittäin heille, jotka uskovat hänen nimeensä. Niin alkaa kaita tie. Sisään käyminen ahtaan portin kautta. Niin alkaa Jumalan armo tulla toimivaksi meidän elämässämme. Ja niin meidät tuodaan takaisin uskon kuuliaisuuteen. sallikaa minun vielä kerran lopuksi sanoa. Jokainen tulkinta on meille jotenkin. Se saa meidät voimaan pahoin. Ei vain lihallisesti. Se saa voimaan minut pahoin sekä... Aivan luonnollisesti, että hengellisesti. Minä en voi sietää yhtäkään tulkintaa. Morsius seurakunta on sanan osa, niin kuin Eeva oli Aadamin osa, ja Jeesus Kristus on toinen Aadam. Morsian on otettu hänestä, yljästä. Liha hänen lihastaan, luu hänen luustaan. Sen tähden Morsian ei ole mikään sekoitus. Morsian on alkuperäinen sana, lupauksen sana, hetken sana, tätä aikaa varten. Ja kaikki, jotka ovat Jumalasta, kuulevat nyt Jumalan sanan, ottavat sen vastaan, ottavat sen vastaan, antavat korjata itsensä ja antavat ottaa itsensä ulos jokaisesta tulkinnasta. Minä sanon sen vielä kerran, vastuussa Jumalan edessä. Viimeinen sanoma, totinen Jumalan sana, niin kuin se alkuperäisesti saarnattiin 2000 vuotta sitten. Se on uudestaan asetettu valoon veli Branhamin palvelustehtävän kautta. Kaikki toiset evankelistat ovat jääneet kolminaisuusoppiin, kolminaisuuskasteeseen, uskon tunnustuksiin, jotka kirkkohistorian kuluessa on tuotu sisään. Mutta Jeesuksen Kristuksen seurakunta on uloskutsuttu. Ja tuossa meillä on kreikan kielessä sana, eklesia, uloskutsuttu, erotettu, uloskutsuttu kaikista muista seurakunnista. Niin kuin Israel kootaan yhteen kaikista kansoista kielistä ja kansakunnista ja palaa takaisin luvattuun maahan, isien maahan. Niin tullaan seurakunta kutsumaan kaikista kansoista ja kielistä ja kaikista kirkkokunnista ulos. Ja tuodaan takaisin alussa olleiden isien uskoon. Ja nyt kaikki, jotka ovat Jumalasta, kuulevat Jumalan sanan. Heillä on sisäinen myöntyminen. He sanovat kyllä sanalle. Ja sitten kaikki muu paljastetaan heille armosta. Päättäkäämme ajatuksella tai sanalla kaikki, mikä on yhdistetty meidän Herraamme tai liittyy häneen, on jumalallinen todellisuus. Minä sanon sen mielelläni. Hänen syntymänsä oli todellisuus. Hänen elämänsä todellisuus. Hänen kuolemansa ja kärsimisensä todellisuus. Hänen ristiin todellisuus. Hänen hautaan asettamisensa, todellisuus. Alas helvettiin meneminen, todellisuus. Kuoleman ja helvetin avaimien ottaminen. Ja sitten kolmantena päivänä ylös nouseminen Ja hän puhuu, minä elän ja teidän tulee myös elää. Minä olen voittanut helvetin ja kuoleman ja kaiken. Hän on kolkatan voittaja. Ja hän on ollut opetuslastensa. Kanssa 40 päivää on syönyt ja juonut heidän kanssaan. Ensimmäisen kodintolaiskirjeen 15. luvun mukaan 500 veljää on nähnyt hänet yhdellä kertaa, samalla kertaa. Ja sitten hän otti opetuslapsensa öljyvuoren toiselle puolen. Ja sitten hänet on nostettu heidän luotaan pilvellä ylös. Ja hän tulee takaisin, hän, jonka me tunnemme lunastajana, joka on paljastanut itsensä meille. Hän tulee niin takaisin, niin kuin hän on sen luvannut sanassaan. Minä menen sinne valmistamaan teille sijaa, ja minä tulen jälleen, ottaakseni teidät tyköni. Herra Jumaa, siunatkoon meitä. Tämähän on elävä toivo jota me kannamme sisimmässämme. Se on Jumalan lupaus, ja Jumalan lupaukset pysyvät. Ne eivät ikinä horju. Verta vuotavana Jeesus on sinetöinyt sen, minkä hän sanassaan lupaa. Taivas ja maa saattavat palaa palakoot, vuoret ja kukkulat horjuu, mutta hän joka uskoo, huomaa, Jumalan sana on ihan kaikkisesti totta. Hallelujaa. Oletteko kaikki yhtä mieltä siitä, että vain Jumala ja Jumalan sana ovat oikeat ja oikeassa, ei mikään tulkinta, ainoastaan totuuden sana ja sen täyttyminen, minkä Jumala on sanassaan luvannut. Ylistetty ja kiitetty olkoon Herra, meidän Jumalamme, nyt ja iankaikkisesti. Halleluja! Amen. Amen. Nouskaamme ylös rukoukseen. Minä en tiedä, onko meidän kahdella sisadellamme osuva laulu, jonka me kuulemme. Ja sitten me rukoilemme yhdessä ja yksinkertaisesti tuomme kaiken Jumalalle. Minä haluaisin ainoastaan vielä kerran kuulla teiltä, mitä Jumalan sana todella merkitsee teille. Olemmeko yhtä mieltä siitä, että vain Jumalan sana Hän, joka uskoo minuun, niin kuin kirjoitukset sanovat, meidän Herramme on sanonut. Ja niin me viemme kaiken takaisin pyhiin kirjoituksiin ja vahvistamme sillä, että Jumala on totinen ja että hänen sanansa pysyy iankaikkisesti. Avautukaamme rauhassa meidän Herrallemme ja kuulkaamme laulu mukana ja sitten yhdessä kiitämme Jumalaa. Oletko valmiina sinä hetkenä, jolloin jumala noutaa omansa kotiin?
1: und in Pracht. Ich kann's nicht sagen in Worten. Mein Herz es jubelt und wacht. Herrlich auf goldenen Straßen. Herrlich im Vaterland. Wundervoll sind seine Wände. Kannst du begreifen die Liebe, die Jesus Christus dir Gott, Bist du mit ihm dann im Frieden, wenn Jesus käme noch heut, Er hat die Städte bereit. Die, Schar, die immer treu in streiten, es kommt der verheißene Tag. Herrlich auf goldenen Straßen, in im Vaterland. Wundervoll sind seine Wände. Geblieben, Spot und Korn sind dann vorbei. Jesus will allzeit dich.
0: Se tulee kaikki olemaan hyvin pian totta. Oletteko kaikki kiitollisia Herran sanasta? Kiitollisia selvyydestä Jumalan sanassa. Me emme ole tänään lainkaan kysyneet, kuka on ensimmäistä kertaa täällä. Onko meillä täällä veljiä, sisaria, ystäviä, jotka ovat ensimmäistä kertaa täällä? Jumala siunatkoon teitä. Erityisesti. Täytyy vähintäänkin kolme tai neljä kertaa tulla enemmänkin, saadaksemme aikaan teille paremman kuvan, mistä on kyse. Yhdessä kokouksessa ei voi kaikkea sanoa. Tärkeää on vain, että kaikki, jotka eivät vielä ole vihkineet elämänsä Herralle, että he nyt sen tekevät. Yksinkertaisesti sanovat, rakas Herra, minä tulen sinun tykösi, Tunnustaan syyllisyyteni, velkani sinun edessäsi. Anna anteeksi minulle, minun syntini. Ota minut vastaan. Minä haluaisin olla sinun omaisuuttasi. Aivan samoin kaikki, jotka ovat sairaita, joilla on hätä sydämellään. Luottakaa Herraan. Hän on sama eilen tänään ja sama iankaikkisesti. Jumala kuulee rukouksen. Ylistetty olkoon hänen ihana nimensä, jotta kaikki maailma sen näkee. Että veljet ja sisaret, koko Eurooppa ja maailman toiset osat, että tänne tulee, sieltä, velje ja sisaria. Että he tietävät, että me kaikki uskomme yksimielisesti, niin kuin kirjoitukset sanovat. Nostakaa me sitä varten kätemme, tulkaa rauhassa eteen, ottakaa se kerrankin niin vastaan. Jotta koko maailma tietää, täällä kokoontuu yhteen ihmisiä Jumalan kasvojen edessä, kuullakseen Jumalan pyhää sanaa. Ja jokainen tulkinta hyljätään, ainoastaan se, minkä Jumala on sanonut sanassaan, se pätee aina ja iankaikkisesti. Nostakaamme kätemme ja laulakaamme, sinä olet arvollinen, sinä olet arvollinen. Rakas Herra, sinä iankaikkisesti uskollinen Jumala, keitä me olemme, että sinä näin kumarrut alas ja puhut meille ja paljast sanasi suoraan tuoreena valtaistuimelta ja johdat sisään kaikkein pyhimpään. Avaat liiton arkin ja teet salaisuudet tiettäväksi. Rakas Herra, sinä olet lähettänyt palveliasiä. Profeettasi, olet lahjoittanut sisään pääsyn meille armosta, sanaasi, tahtoosi ja kaikkiin salaisuuksiisi. Ja nyt sinä varjelet meidät sanassasi, karitsan veren alla. Me kiitämme sinua, koko sydämestämme siitä, rakas Herra ja vapahtaja. Minä asetan vaatimuksen jokaisesta sielusta, joka on läsnä ja koko maapallolla että kaikki jotka ovat sinun omaisuuttasi että he pääsevät totuuden tuntoon